0: Buenas tardes, mi nombre es Javier García y hoy vengo a hablar sobre el marxismo. Para esto primero es fundamental saber quién lo planteó. Karl Marx, también conocido como el padre del marxismo, fue el principal compositor del marxismo. Fue Karl Marx un sociólogo, filósofo, economista y periodista revolucionario alemán. Este contribuyó en la sociología, la economía, el derecho y la historia, así como también la serie de pensadores que complementan o reinterpretan este modelo. El marxismo es un método de análisis socioeconómico de la realidad que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialítica, y, sí, perdón, dialítica de la transformación social. Así pues, el marxismo es una corriente de pensamiento, un modelo teórico-explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico Del comunismo y los diferentes tipos de socialismo Además de esto, el marxismo está en un total rechazo al capitalismo y su sistema económico Junto con la propuesta de una sociedad igualitaria sin clases sociales, es decir, capitalismo el marxismo se ha desarrollado en muchas ramas y escuelas de pensamiento diferentes, con el resultado de que ahora no existe una única teoría marxista definitiva. Diferentes escuelas marxistas ponen en mayor énfasis en ciertos aspectos del marxismo clásico, mientras rechazan o modifican otros aspectos fundamentales. Muchas escuelas de pensamiento han tratado de combinar conceptos marxistas y conceptos no marxistas, los cuales han llevado a conclusiones totalmente contradictorias. Se ha argumentado que existe un movimiento hacia el reconocimiento de que el materialismo histórico y el materialismo dialéctico sigue siendo un aspecto fundamental de todas las escuelas de pensamiento marxista. Esta opinión es rechazada por algunos post como Ernesto Laclau y Chantal Mouffy, quienes afirman que la historia no solo está determinada por modo de producción, sino también por conciencia y voluntad. Buenas corrientes también se han desarrollado en el marxismo académico, a menudo bajo la influencia de otros puntos de vista, marxismo estructuralista, perdón, marxismo histórico, marxismo fenomenológico, marxismo analítico, marxismo humanista, marxismo occidental y marxismo hegeliano. Para el marxismo, las clases sociales están establecidas por las relaciones de producción, es decir, por la forma en la que los hombres producen mercancías. Esto quiere decir que aquellos que desarrollan una misma actividad y por tanto están sometidos a unas idénticas condiciones, conforman una clase social. La clase social es bien determinada por el lugar que ocupan en el proceso de producción de la riqueza. Unos la producen y otros se apropian de, su, de la porción de la misma. De esa relación no cabe esperar una sino el antagonismo y la hostilidad entre explotados y explotadores Posterior a esto, el materialismo histórico se, se vuelve a la doctrina del marxismo-leninismo Sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales El marxismo dice que, dos, abro comillas el progreso de la sociedad depende del perfeccionismo del proceso de evolución de la producción material. Cierro comillas. Esto se decía así ya que la historia de la sociedad humana comienza desde el momento perdón, en que el hombre se eleva hasta el empleo de implementos, convirtiéndose en un animal que produce instrumentos. El aumento de dominio que el hombre ejerce sobre la naturaleza haya la la expresión en la evolución de la fuerza productiva de la sociedad Y con la evolución de estas también cambia el otro aspecto necesario de la producción material Las relaciones de los hombres en el proceso de producción Relaciones de producción Y esto cambia, el, esto cambia al régimen económico social El cambio de formaciones económicas sociales En la historia es, ante todo, la sustitución de unas relaciones de producción por otras más progresistas. Este cambio es siempre la consecuencia necesaria y sujeta a leyes de la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad. El afianzamiento perdón, de las nuevas relaciones de producción suele tener lugar en el derrocamiento revolucionario de las viejas relaciones de producción. Los méritos más grandes de la teoría de materialismo histórico además radican. Por consiguiente, en haber puesto, ante todo, su atención en las condiciones objetivas de la producción material, en las leyes económicas que rigen la vida de la sociedad, y que son el fundamento de toda actividad histórica de los hombres. Continuando así, Karl Marx también planteó lo que se conoce como la plusvalía, la cual fue planteada a finales del siglo XIX. Este es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus productivo del cual, sea sí, del cual se hace propietario el empresario Originando así la esencia de la explotación y acumulación capitalista Es decir, según la teoría observada por Karl Marx Al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y su salario es lo que, cono es lo que se conoce como plusvalía esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Marx trabajó el concepto hasta distinguir entre fuerza de trabajo y trabajo. Este hecho facilitó enormemente la explicación eficaz de la plusvalía. El concepto de plusvalía constituye un término fundamental en su teoría del valor trabajo. Marx también explicó que el capitalismo es capaz de acrecentar la intensidad de explotación a través de la maximización de la plusvalía total y absoluta, bien tratando de extender la jornada laboral o bien por el medio de la plusvalía relativa, es decir, disminuir la cantidad de obreros. Posteriormente a todo esto ocurrido, obviamente se sí, iban a ver revoluciones, a causa del descontento por parte de los trabajadores hacia los empresarios, por así decirlo, hacia los dueños de su territorio, debido a que estos no hacían lo que tenían que hacer, sino que simplemente extraían lo que necesitaban de los trabajadores y les quitaban la posibilidad de tener eso que tanto requerían y por lo que tanto se esforzaban. Posterior a esto, se generó una, revoluc una revolución, en la cual los trabajadores quedaron con las correas de la sociedad, por así decirlo. Esto inmediatamente generó, después, lo que se conoció como la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por, por parte de la clase obrera, en la que se creó un Estado obrero, el cual, como todo Estado, Sería una dictadura de una clase sobre otra Es decir Los obreros pasaron de ser La clase social que estaba Bajo los pies de los productores O sea Bajo los pies de las personas Que, que se robaban Para poder alimentarse Mientras que los otros Trabajaban, si ¿Sí me hago entender Explico Cuando pasó a ser Una dictadura de proletariado Los trabajadores pasaron a ocupar el puesto de lo que eran los empresarios Es decir, lo que lo contrataban Para poder adquirir cierta cantidad de bienes De su trabajo Esto produjo Que hubiera un gran descontento Y que la clase obrera Pasara a ser La clase oprimida La clase que no podía hacer Pues que tenían las bases Para hacer todo Pero que básicamente No podían lucrarse de esto que hacían Espero que les haya gustado mi podcast. Me tardé mucho tiempo haciéndolo y recopilando información. Prácticamente toda la información fue tomada de Wikipedia, el marxismo, significados.com, el marxismo, filosofía del materialismo, economipedia y Wikipedia, dictadura del proletariado. Espero que les haya gustado. Feliz resto del día.